0: Muy buenos días hermanos, hermanas, ¿cómo están? Feliz día del cariño a cada uno de ustedes, que este día, sobre todo el amor de Dios, venga a llenar nuestros corazones para que así nosotros podamos vivir y dar ese amor que Él nos quiere regalar. Como lo estuvimos anunciando durante estos días, vamos a compartir hoy un tema que está tomado en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, Versículo 16 en adelante y es el amor echa fuera el temor. Cada uno de nosotros debe reconocer y buscar en el fondo del corazón cuáles son esos miedos, esos temores que quizás en este momento estamos teniendo. Cada uno tendrá diferente, eh, diferente miedo, diferente temor, cada uno tenemos diferente lucha con la cual tenemos que tratar pero en medio de todo nosotros confiamos creemos en el señor que él tiene el poder y la autoridad para sacar ese miedo que hay en nuestro corazón vamos a ir a la palabra vamos a hablar de la palabra y eh, a través de ella le vamos a pedir al señor que venga a tratar en nuestros corazones ya trajeron sacaron su biblia en la primera carta de san juan en el capítulo 4 vamos a leer Dice así, versículo 16 en adelante. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza. Porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí lo que está hablando es en un contexto al juicio y al final de los tiempos. Si ustedes, no sé si se recordarán hace algunos años, La forma de, sobre todo los hermanitos separados, de llamar, de de tomar, tratar de llamar a las personas era a través del miedo. Y lastimosamente algunos todavía se han quedado ahí. Muchos era por el juicio, porque ya venía el fin del mundo, porque ya venía el año 2000, porque en el 2012 se iba a acabar el mundo, porque terremotos, porque esto, porque lo otro. Y seguimos, ya, ya llegamos al año 2019 y no ha pasado mayor cosa, ¿verdad? Todavía estamos acá. El miedo en un momento fue como ese gancho para que muchos se volvieran al Señor. Cuando yo llegué al Salvador de misión, llegué en el año más o menos como en el 2005... ...y me contaban que un año antes habían habido una serie de terremotos en el Salvador. Fue algo bien curioso porque fue el mismo día, un mes después... Hubo un, 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 eh, un día hubo un temblor al mes en el siguiente día eh, en el siguiente mes exactamente hubo otro temblor ya para el tercero ya la gente mejor ya no fue a trabajar o se quedó afuera de la oficina porque pensaron que también ese día iba a temblar y lo curioso fue que me contaban los hermanos que luego del terremoto y del segundo terremoto las iglesias estaban repletas las iglesias estaban llenas Claro, pasó el tiempo y se volvieron a vaciar, la gente dejó de ir. O sea que el miedo por un momento tal vez funcione, pero no va a ser esa verdadera conversión, esa verdadera transformación. El miedo, si lo vemos a un nivel muy natural, es una reacción muy humana, es una emoción, es algo que sentimos y que es algo normal que lo sintamos. El miedo es como una luz de alerta. Es como esas sirenas de las ambulancias, de las patrullas, que cuando uno las ve, uno sabe algo está pasando. Cuando uno escucha el ruido, uno dice, algo pasa. Cuando sentimos miedo, es exactamente lo mismo. Nuestro sistema límbico, todas las emociones que nosotros manejamos, nos están diciendo, cuidado, alerta, algo está pasando. Humanamente, hay dos reacciones que tomamos cuando tenemos miedo. Ya sea huir o atacar. Cuando estamos en una situación de miedo, por un momento nos paralizamos y eso nos sirve para discernir, para saber qué hacer. ¿Qué hago? ¿Ataco o me salgo corriendo? Y ese momento es decisivo para que nosotros sepamos manejar nuestras emociones. El problema es cuando el miedo nos paraliza y no podemos hacer ni una ni otra. Cuando el miedo nos deja en una situación indefensos y que no podemos nosotros dar el paso necesario que tenemos que dar. El miedo es algo normal y es algo natural, pero tenemos que aprender a dominarlo, no dejar que el miedo nos domine. Y en el caso de la palabra del Señor, nos dice en este pasaje que el amor es la clave para que nosotros podamos superar el miedo. Si usted mira a los niños, es un ejemplo bellísimo de esto, niños que tienen miedos, que tienen temores, muy seguramente porque tuvieron un trauma, porque tuvieron una situación difícil, porque hay una raíz que hace que el niño le tenga miedo a la oscuridad o le tenga miedo a ciertas circunstancias. Cuando el amor de los padres especialmente es capaz de que el niño se sienta protegido, se sienta acompañado, se sienta seguro, el niño va a superar ese miedo rápidamente. En cambio, si en lugar de ayudarle lo, todavía lo humillamos o, lo, o nos burlamos de él o lo hacemos sentir peor, eso va a hacer que el niño en lugar de superar el miedo vaya a traumarse mucho más. Cuando el amor es la respuesta, cuando nosotros tenemos esa capacidad de amar, los hijos van a salir, van a crecer y van a tener esa llenura en su corazón, saberse amados, valorados, respetados, va a hacer que ellos sean unas mejores personas. Aquí hay que aclarar también que el amor no significa consentir o no significa yo lo amo mucho, lo voy a proteger de todo lo que pasa en el mundo, porque simplemente no se puede. Y es el mismo amor que nosotros recibimos de Dios. Así como ustedes que son padres de familia y cuidan y aman a sus hijos, Dios es padre y cuida y nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Pero eso no significa que no vayan a haber problemas, que no vayan a haber dificultades, que no vayan a haber retos en esta vida. Él nos ama y él nos capacita, él nos va a dar la fuerza para salir de esas pruebas pero no nos va a quitar la prueba, no nos va a quitar el problema vamos a tener que enfrentarlos, que vivirlos, que superarlos tomados de la mano de Dios y aquí es cuando nosotros nos convertimos en esos niños en el evangelio Jesús nos va a decir que para entrar en el reino de los cielos qué hay que hacerse hay que hacerse como niños. Y para hacernos como niños tenemos que dejarnos amar, cuidar por Dios. Que nosotros seamos... Así como a ustedes les ha tocado seguramente con sus hijos o con los nietos, con los sobrinos, cuidarles, apoyarles en esos momentos de temor, en esos momentos de miedo, ahora yo me voy a dejar amar, me voy a dejar tomar por el Señor para que Él cuide nuestros corazones. Dios, dice la palabra, es amor. Cuando decimos que Dios es amor, su esencia, Él es amor, Él ama, su naturaleza es amar, Y ese amor que Él nos da es la clave, es la fuerza para superar nuestros temores. Amén. Una vez escuchando a un sacerdote exorcista, eh, en un diálogo que él tenía en en uno de estos casos de posesión, decía que el enemigo confesaba que las fobias, que los temores, habían sido craneados, habían sido planificados, En los infiernos y que eran la forma del enemigo, una de las formas del enemigo de tener atadas a las personas. ¿A qué le tenemos miedo? A ver rápidamente, ¿quién me ayuda? ¿A qué le tenemos miedo? No me va a decir a las arañas porque esas esas no, hoy no. ¿Cómo? A la violencia, ¿qué más? Claro. Los violentos andan con armas y nos pueden hacer daño. Nos arrebata la fe, muy bien. Amén, amén. Dice la hermanita, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gracias, hermanita. Gracias, así es. Amén. Amén, amén. A ver, ¿quién más? ¿Sí? Ahí atrás. La enfermedad. ¿Qué más? La soledad, los rayos, a la enfermedad. Miren, si somos muy sinceros, son cosas que en cualquier momento nos pueden pasar. No podemos nosotros decir que nada de eso nos va a pasar. En algún momento, o tristemente porque ya nos pasó. Es porque tenemos miedo que nos pase. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que cuando nosotros conocemos a Dios, cuando Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, vamos a experimentar confianza, vamos a tener seguridad, vamos a tener fe. ¿Qué pasaría si en este momento nos tocara ir a la presencia del Señor? ¿qué haríamos si nos dijeran que tenemos únicamente cinco minutos de vida? Esta pregunta se la hizo un periodista a Madre Teresa de Calcuta. Él estaba en el convento, primero le pregunta a otra hermanita, a otra monjita, ¿qué haría usted si le dijeran que dentro de cinco minutos va a morir? Y la monjita dijo, salgo corriendo a buscar al sacerdote para confesarme. Luego le preguntaron a la madre Teresa, ella estaba trabajando, estaba tejiendo con sus manos, y le preguntaron, ¿usted qué haría si dentro de cinco minutos le dijeran que se va a morir? Y ella dijo, seguiría tejiendo, seguiría trabajando. Cuando una persona, cuando tenemos esa conciencia, esa seguridad en Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase, eso que ustedes dijeron, esas realidades, lastimosamente es la realidad en la que vivimos, donde hay violencia, donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde pasa todas esas cosas, son cosas que en cualquier momento pueden pasar. Lo que debe cambiar y lo que debe haber de diferente es la actitud que nosotros tenemos y cómo enfrentamos esas situaciones. El amor de Dios tiene esta gracia. Cuando sabemos que estamos en el amor del Señor, cuando sabemos que estamos en su voluntad, en sus designios, en sus planes, no hay miedo, no importa lo que pase, no importa lo que venga, yo estoy seguro, estoy confiado en el Señor. Amén, le damos un aplauso al Señor. En psicología hay una, hay un listado enorme de fobias, les voy a decir mencionar algunas, y no es para darles ideas, aclaro, ¿verdad? No es para que después digan, ah, esa yo la tengo, no. Es para que veamos a qué punto el miedo puede hacer que nosotros nos estanquemos o que vivamos en una situación de continuo temor, de continua eh, desesperación. Les voy a mencionar algunas fobias que encontré. La ablufobia temor a lavarse o a bañarse, espero que ninguno tenga de esos hoy, Aeronaucifobia, temor a vomitar, alectorofobia, temor a los pollos, ayumbofobia, temor al ajo, amatofobia, temor al polvo, antropofobia, andorofobia, perdón, temor a las flores, androfobia, temor a los hombres, a los varones, apontemnofobia, temor a las personas con amputaciones, aulofobia, temor a las flautas, parecieran que estas cosas son chistosas o graciosas, pero hay personas que las tienen, más que todo en Estados Unidos, yo aquí no he escuchado a nadie que le tenga temor a los pollos, pero sí, temor a mar. hay una serie de fobias, que entran en las fobias sociales, que son acrofobia, antropofobia, aracnofobia, no, perdón, esa no era, acrofobia, antropofobia y la filofobia, que es los miedos sociales, temor a amar, temor a estar en lugares con personas, temor a tener una relación, todas estas cosas, como les decía, esto no es algo normal, esto no es algo común, esto no es algo que venga naturalmente. Regularmente todas estas fobias tienen un origen en un trauma, tienen un origen en una experiencia difícil, en una experiencia dolorosa. Eh, temor a los pollos, ¿verdad? Perdón que me quede solo con esa. Puede ser que de niño un pollo lo atacó, lo corrió y luego se queda con ese trauma, el trauma se hace grande, la persona no logra dominarlo, y luego termina con una fobia de estas. Cuando tenemos este tipo de miedos, lo que hacen estos miedos es que nos atan, que que no nos dejan vivir con libertad, que no nos dejan vivir con paz. Por eso, el remedio para el miedo es el amor. Amén. Y hay muchas otras fobias, créanme que... Sería de más decirles todos los tipos de fobia que encontré. Es demasiado. Pero, ¿por qué les digo esto? Ya sean fobias pequeñas, un temor a las arañas, o a los alacranos, me va a decir. Está bien, esas son cosas con las que uno puede vivir. Esas son cosas que no hay problema. Me recuerdo unas hermanitas misioneras con temor a los ratones, a los hermanos ratones. Que una vez pasó un ratón y salieron corriendo hasta el portón y pegando de gritos, ¿verdad? Bueno, pero esas son cosas que diríamos no son tan, tan problemáticas, si no hay ratones en la casa, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con los miedos? El temor a amar, el temor a ser dañado, el temor a quedarme solo. Eh, ya no es un amor eh, sano, sino que ya se convierte hasta en una codependencia ya no es que quiera amar o que sienta amor, sino que quiero que todos me amen o sentirme amado por todos y eso es imposible, no todos nos van a amar o no todos nos van a responder de la misma manera, hay miedos y temores que son muy comunes y son muy normales, pero no pueden dominarnos, no deben dominarnos, no deben de guiar nuestra vida los miedos, sino que el amor, el amor que el Señor nos da y que nos da la capacidad para salir y para amar y para darnos a los demás, amén. Por eso aquí el ejemplo que pone la palabra es el juicio, ¿qué haríamos si dentro de cinco minutos nos tocaría Irnos a la presencia de Dios, ¿qué haríamos si dentro de cinco minutos nos dijeran nos morimos, verdad? Ishkamik colgó los guantes, colgó los tenis, ya no más, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Estaríamos lo suficientemente preparados, listos para irnos a la presencia del Señor? Cada uno sepa en su corazón la respuesta. Un santo que en lo personal a mí me gusta mucho es eh, San Juan Bosco. San Juan Bosco era un santo carismático, con unos dones extraordinarios, con un carisma para la juventud, pero él también murió. Llegó, la, llegó el momento, él era una, una enciclopedia de enfermedades, dijo el doctor cuando lo llegó a examinar, él tenía de todo. Y llegó hasta el final de su vida trabajando y haciendo lo que él hacía con los jóvenes. Cuando él muere muere rodeado de los jóvenes, muere rodeado de los sacerdotes que lo acompañaban, en un momento muy solemne, ellos los jóvenes orando, rezando el rosario, adentro de la habitación, afuera, viene él y se despide y les dice, los espero en el paraíso, y él es un santo que no tiene una gracia muy especial, que su cuerpo está incorrupto, no todos los santos tienen esa gracia, pero algunos sí, Y él está en Turín, está él su cuerpo. Y cuando uno mira a San Juan Bosco, pareciera que está dormido y hasta con una sonrisa, con una paz increíble. Él llegó al final con la certeza de que se iba al cielo. Esa es la paz que nos habla la primera carta de San Juan. Llegar a ese momento con la suma tranquilidad de saber a dónde vamos, de saber que el Señor nos espera con los brazos abiertos. Miren hasta qué punto llega esto. Dice, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Mire al hermano que está a la par de usted, por favor. Le presento a Jesucristo. ¿Quiere ver a Jesús? Aquí está, a la par de usted. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de amor, de cercanía, de comunión con Jesús, nos volvemos como Jesús. Pablo va a decir llegar a la estatura de Cristo. Pablo va a decir que debemos de luchar hasta ser como Cristo. Pablo va a decir con una misma forma de pensar y de sentir como Cristo. Este, esto es lo que la palabra de Dios nos invita. Que nosotros amemos y nos dejemos amar. Para que en el momento en que venga el temor, nosotros como Jesús podamos vencer ese miedo. Es que quien está seguro del amor de Dios, quien está seguro de que está en el bien, hermano, no hay miedo no hay temor, una de las trampas del enemigo, de las grandes mentiras del enemigo es cuando él trata de meternos culpa y llega un momento en que él se convierte en la palabra de Dios, uno de los títulos que se le da al enemigo es el acusador de los cristianos, antes de la tentación, antes del pecado, cuando está la tentación El enemigo se convierte en piedra de tropiezo, el enemigo nos tienta, nos pone esas tentaciones como algo bonito, como algo agradable. El pecado es algo placentero, si no fuera placentero no pecaríamos y el pecado se nos presenta así, pero cuando pecamos ya no es solamente la piedra de tropiezo sino que se convierte en el acusador y es donde muchas personas podríamos perder la gracia que el Señor nos quiere dar porque no creemos que seamos dignos, es que pequé, es que me equivoqué, es que cometí un error, es que y el enemigo sabe esos errores, sabe esas caídas, sabe eso que hemos hecho y que nos duele y que nos da vergüenza y utiliza esa vergüenza para que nosotros no nos acerquemos a Dios, utiliza el miedo, Yo no sé usted pero yo he visto a muchas personas que cuando pasa algo malo lo primero que piensan es Dios me está castigando. Ah, Esto fue porque hice tal cosa, esto fue porque me equivoqué, esto fue porque algo debí de hacer, algo el Señor me está castigando. Todavía pensamos que Dios nos castiga por nuestros errores, la verdad es que aquí no, no se preocupe, aquí no va a haber castigo, allá sí. Ahí debe preocuparse, porque aquí el Señor mientras estamos vivos, Él es amor, es misericordia, Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos. Ahora, si no arreglamos las cosas aquí, las vamos a tener que arreglar allá y allá sí está muy feo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una vida sacramental, una vida de oración, una vida llena del amor de dios por eso ser como jesús llegar a la estatura de jesús debe ser nuestra meta veamos a jesús en el evangelio vamos a ver que jesús en muchos momentos tuvo que enfrentar pruebas tuvo que enfrentar dificultades él fue muchas veces perseguido lo quisieron matar él fue hablaron mal de él lo traicionaron judas lo vendió Él tuvo que enfrentar cualquier tipo de cosas, pero nunca vamos a ver a un Jesús con miedo. No vamos a ver a un Jesús temoroso, tembloroso ante la dificultad. Él siempre va a tener una actitud de fe, una actitud de amor ante las personas y aunque lo que va a hacer le va a traer problemas, Él lo hace y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Cuando nosotros vemos la actitud de Jesús, ¿Qué es lo que le da la fuerza a él? Bueno, a Jesús, ¿verdad? Él era Dios. Pero lo que él tenía y lo que le daba la fuerza para hacerlo era el Espíritu Santo. Desde el momento del bautizo, en que él recibe el Espíritu Santo, en Marcos capítulo 1 nos va a decir que cuando él recibe al Espíritu Santo, se una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado. El amor echa fuera el temor. Cuando Jesús... Tiene esta vivencia del Espíritu Santo cuando Él empieza su ministerio lleno del Espíritu Santo. Él es capaz de hacer todo esto y lo mismo necesitamos nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder vencer esos temores, para poder salir de esos miedos, de esas fobias que en algún momento podríamos caer. El Espíritu Santo es la fuerza que nos va a capacitar para salir de esas Pruebas. Ahora, cuando hablamos de echar fuera, no podemos dejar de mencionar también la liberación. Con la liberación pasa algo. Yo he visto dos extremos. Hay personas que cuando, diz- cuando decimos que habrá un tema de liberación, vienen muchas personas porque tienen esa curiosidad o t- quieren saber más acerca de la liberación, o en algún momento ellos mismos han experimentado un ataque del enemigo en cierto nivel, y pues cuando se dice va a haber algo de liberación, se llena. Y el contrario, hay personas que no quieren saber nada de liberación, que no quieren ni que les mencionen al diablo, que no quieren que ni hablen de nada, porque piensan o creen que si no se meten con esto, él no se va a meter con ellos. Pero no es así. La verdad es que hay que irnos a un punto medio. No podemos solo hablar del diablo, porque no venimos a hablar del diablo, venimos a hablar de Dios, pero tampoco podemos dejar de mencionarlo, porque si lo borramos de la teología, de la historia, si decimos que no, que es un mal moral o que es el mal que hay en los corazones, pero no decimos que hay un mal que es personal, que es un ente que se llama diablo, Satanás, podríamos ser engañados. Una de las formas como el enemigo ataca es a través de los miedos, a través de los temores. Y para poder liberarnos de esos miedos, de esos temores, tenemos que llenarnos con el Espíritu Santo. Hay un pasaje en San Mateo, en el capítulo número 12, versículo 43, donde nos muestra qué pasa en un corazón que ha sido liberado. En Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45 nos dice Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso Y si no lo encuentra, piensa, regresaré a mi casa de donde salí Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Palabra del Señor, gloria a ti. A ver, ¿quiénes son bautizados? Aquí levante la mano. Muy bien. ¿Usted sabía que en el bautismo se incluye un rito de exorcismo? Cuando todos somos bautizados, aún los bebés... Hay un pequeño ritual que es un mini exorcismo que se hace. Y uno dirá, bueno, pero un bebé, ¿cómo va a ser que él tenga algo malo? Uno dirá, lo mismo podríamos decir, un bebé no ha pecado, ¿por qué el bautismo para el perdón de los pecados? Lo que pasa es que el ser humano, el hombre, cada uno desde que nacemos, aún desde el vientre de nuestra madre, desde que hay vida, desde que empieza a existir el hombre, es como un pararrayos. Es, es algo que uno está expuesto ante el mundo espiritual, puede ser que algo muy bueno o puede ser algo muy malo, entonces desde el bautismo, por eso bautizamos a los niños, el Señor desde ese momento ya nos liberó del poder del enemigo eso lo vamos a confirmar luego en el sacramento de la confirmación, si se recuerda, hay un momento en que nos preguntan, renuncian a Satanás, renuncian a a todo esto y uno tiene que decirlo conscientemente, confirmarlo con nuestra propia voz, que sí renunciamos a ello, es decir que nosotros ya fuimos liberados, amén, usted lo cree, ya fuimos liberados, ya somos liberados, ahora, Que en el camino nos toca todavía enfrentar batallas, que en el camino el enemigo, que el Señor lo reprenda, trata de hacernos daño, sí, es cierto. Vamos a vivir momentos complicados, duros, batallas. Pero aquí es donde la palabra de Dios nos dice, ¿cuál es el problema en este pasaje? Dice la palabra que un hombre es liberado, gloria a Dios, fue liberado, oraron por él, se liberó, qué bueno. Pero ese lugar se queda vacío. El espíritu impuro dice que sale, se va a lugares desérticos, no encuentra descanso y se le ocurre regresar a visitar su vieja casa, ¿verdad? De donde había salido. Regresa y cuando encuentra la casa, la encuentra barrida, ordenada, casi con un letrero afuera que dice se alquila, ¿verdad? Y esa casita tan bonita ahora dice que va a buscar a siete peores que él, y regresan a instalarse en esa casa ¿cuál fue el error? el error no es tener la casa limpia y ordenada el error no es bueno ya fuimos liberados qué bueno ¿cuál es el problema? el problema es que muchas veces nos quedamos vacíos personas que vienen a la iglesia reciben el milagro y ya no vuelven a venir personas que encuentran salen de su problema y ya no buscan a Dios Y entonces regresan al mismo ambiente, regresan a la misma circunstancia, regresan al mismo estilo de vida. Y cuando regresa el enemigo a tratar nuevamente de hacerles daño, encuentra que la casa está vacía, barrida, desocupada y se vuelve a meter incluso hasta peor que antes. ¿Cuál es el centro de este pasaje? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? No podemos estar vacíos. No podemos dejar nuestra casa sola, no podemos dejar que nuestra casa esté desocupada. Tenemos que estar siempre con el Espíritu Santo, con Dios en nuestro corazón. Y cuando nuestra casa está llena del amor, de la gracia de Dios, el enemigo no va a poder regresar, no va a poder entrar porque ya va a estar ocupada. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana, el amor Echa fuera el temor. Cuando vienen estas ideas, es que eh, tal persona, mi pareja o mis hijos no me aman, es que me voy a quedar solo, es que va a pasar algo malo, es que me van a asaltar, es que esto, es que lo otro. El hermano José nos ha enseñado que el miedo es la fe negativa. Que el miedo es, así como decimos que la fe es creer, ver algo que todavía no vemos, algo que todavía no pasa el miedo es exactamente lo mismo, solo que en negativo, es creer que algo malo nos va a pasar. El libro de Job es algo bien interesante, si ustedes pueden leerlo, lo han leído. Job era una persona justa, era una persona buena, era una persona que agradaba a Dios. Él era, si era medio neurótico, no lo voy a negar, dice que cuando sus hijos, él tenía varios hijos y ellos les gustaba hacer fiestas hacían fiestas de varios días y al terminar la fiesta él los reunía los purificaba ofrecía sacrificios por si las dudas decía él algo malo hicieron en la fiesta pedía perdón o sea que él trataba con todo su corazón de agradar a Dios y eso es algo bueno al final del libro uno se preguntará por qué el señor permite que a Job le pase tantas cosas primero le quita sus cosas él era el hombre más rico y la riqueza era su ganado y se los quita en un momento, luego le quita a sus hijos que él amaba tanto, luego le quita la salud y se queda él en un rincón rascándose en un pedazo de teja, algo totalmente triste, injusto y solo no le quita a la esposa, miren qué castigo de Dios, la esposa sí estaba ahí para todavía seguirlo molestando. Este hombre sufrió y vivió algo bastante fuerte. Al final del libro, Job va a confesar algo. Job va a decir, lo que más temía, eso me pasó. Job abrió una puerta a través del miedo. Y nosotros no podemos dejar esas puertas abiertas. No podemos dejar que esos pensamientos nos dominen. No podemos dejar que esos miedos, que esas fobias nos controlen. El amor echa fuera el temor. Cuando nos sentimos amados, cuando nos sabemos amados por el Señor, vamos a ser capaces de enfrentar cualquiera de estas fobias, cualquiera de estos miedos y vamos a poder tener en nuestro corazón, nuestra casa ya va a estar ocupada. Ya va a estar llena del amor, de la paz, de la gracia. Vamos a tener gozo, alegría en el corazón. El miedo no va a poder venir a hacernos daño. Amén. Por eso dice en el versículo 18 de la primera carta de San Juan que leímos en el capítulo 4. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente a quienes les gustaría aprender a amar levante la mano este es un don del espíritu yo he conocido al menos dos personas que yo puedo decir que tenían algo diferente y es un don del espíritu santo el don del amor así como hay don de lenguas donde profecía donde palabra de ciencia, así como hay estos dones carismas del Espíritu Santo, yo al menos he conocido a dos personas que tienen este carisma del amor y es algo increíble, es algo fuera de lo común, es algo que es como un imán que atrae, la persona atrae a los demás con ese amor. Quizás en este momento, por mi carácter, por mi historia, porque estoy herido, porque las cosas que me han pasado, los traumas, que son el origen de muchos de nuestros miedos, no nos hacen ser personas amorosas, quizás en este momento nos hemos dejado que esos miedos, que esos temores, que esos traumas, que las experiencias dolorosas nos quiten la oportunidad de amar, por eso San Juan nos va a decir que si no Si todavía tenemos miedo, es que no hemos llegado a amar perfectamente. San Juan también va a decir que el amor consiste primero en sentirnos amados. Por eso, lo que vamos a hacer en esta mañana en el ejercicio de oración, es acercarnos a Dios y pedirle que nos muestre, que nos llene de ese amor que Él nos ha prometido. Dejarnos amar por el Señor. Y luego, vamos también a necesitar al salir de aquí empezar a practicar el amor, necesitamos ser personas amorosas, es el sello, la marca del cristiano, Jesús les dijo a sus apóstoles que si nos amamos los unos a los otros, las personas van a ver que Dios vive en nuestro corazón, así que tenemos que ser personas amorosas, amorosas, si no lo soy de forma natural, si mi carácter o mi temperamento no es así en este momento, no quiere decir que así me tengo que quedar, tengo que aprender a ser una persona cariñosa, amorosa con los demás, amén, bueno entonces no quiero alargarme más con la prédica para poder estar un momento más en la oración, les invito a que en la oración, en el ejercicio Nos dejemos guiar por el Señor y veamos que Él es el que guía nuestra vida. Termino con una anécdota, creo que ya se las he contado, pero vale la pena hoy en este mensaje mencionarla también. Había un niño que en Estados Unidos, en los vuelos internos, dejan que los niños viajen solos, se los encargan a las aeromosas, a las personas que trabajan en el avión, que los estén cuidando, pero el niño va solo. Y en uno de estos vuelos, pues el niño iba solo, iba sentado, eh, dibujando, coloreando. Y a la par del niño iba un señor, pero que le tenía miedo a volar, tenía miedo a, a estar en el avión. Y el señor solo miraba al niño, que, que tan tranquilo, dibujando, pintando, coloreando, y él muerto de miedo a la par. Mientras iban en el vuelo, hubo una turbulencia, es fuerte cuando hay turbulencia, el avión se hace así, uno... Es, es algo bien fuerte, como que uno pasara en un bache nada más que uno va en el aire y, don, y no hay baches, ¿verdad? Entonces pasa la turbulencia, este señor nervioso, eh, agitado y cuando voltea a ver el niño como si nada, no tiene miedo, no tiene temor y entonces no se aguanta la curiosidad y le dice oye, ¿tú no sentiste miedo? ¿no sentiste la turbulencia? y el niño le dice sí pero no tuviste miedo, no, no tengo miedo, ¿por qué? es que mi papá es el piloto del avión, le dice cuando nosotros somos como niños, cuando nos convertimos como niños y nos dejamos amar por el Señor, a pesar de las turbulencias, a pesar de los problemas vamos a saber que Él es el que guía nuestra vida y ahí vamos a ver que el amor echa fuera el temor, amén Bueno, entonces les voy a dar a las hermanas que hagan en este momento la oración de las ofrendas y luego vamos a hacer el ejercicio de oración. Hermanita Delmi, vamos a hacer en este momento la oración por las ofrendas, que el Señor en su infinita misericordia nos permita a nosotros el mensaje, cada mensaje que recibimos, asimilarlo llenarnos del amor, de la gracia del Señor, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas. Ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, haz tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. En esta mañana que hemos escuchado tu palabra, queremos Señor hacer la vida. Queremos Señor ver el cumplimiento de tus promesas en nuestro corazón hoy reconocemos Señor que el miedo muchas veces nos ha dominado que nos hemos dejado dominar por el miedo por las fobias, por las penas, por las angustias, por los problemas que cuando viene la dificultad sentimos que nuestro corazón se paraliza que hemos dejado que el miedo, que las preocupaciones, que los problemas nos roben la paz que nos hemos enfermado de los nervios del estómago, de migraña de cuántas cosas Señor por dejarnos dominar por el miedo hoy reconocemos Señor que hemos abierto puertas al enemigo con traumas, con heridas no sanadas el enemigo ha entrado y ha sembrado miedo temor en mi corazón cuando no perdono cuando no suelto a una persona, le estoy dando paso al enemigo para que me zarandee. Hoy, Señor, delante de Ti, una vez más venimos a buscarte. Una vez más venimos, Señor, a clamarte que Tu misericordia, que Tu amor, Señor, en esta mañana se manifieste. Y que seamos testigos de Tu poder. Que seamos testigos de lo que tú, Señor, quieres hacer. Hoy venimos, Señor, a buscarte. Hoy sé que la respuesta a mis temores, a mis angustias, está en ti, Señor. Hoy sé, tu palabra me ha dicho que el amor echa fuera el temor. Que yo, Señor, necesito llenarme de tu amor. Por eso, Señor, Quiero ver en mi corazón De qué es lo que me estoy llenando Qué es lo que estoy dejando que entre en mi corazón Qué es lo que estoy dejando que llene mi vida Quizás de noticias negativas Quizás hablando con personas que siembran dudas Que siembran en mi corazón miedos Quizás he dejado que el mundo me llene de temor Quizás he dejado que las personas me roben la paz. ¿Qué es lo que ha guiado mi vida, Señor? ¿Qué es lo que en este momento me está queriendo robar la bendición, la paz que Tú, Señor, me has prometido? ¿Por qué no veo la respuesta a mis oraciones? ¿Por qué no cambia la situación que estoy viviendo? ¿Por qué, Señor, no he dejado? que tu promesa se cumpla en mí perdón Señor si mi miedo, si mi temor ha sido la puerta abierta al enemigo perdón Señor tú me liberaste, tú me salvaste y yo dejé que el enemigo me volviera a encarcelar perdón Señor si dejé que el miedo el temor me robara las bendiciones que tú tienes para mí perdón Señor una vez más venimos a pedirte que tengas piedad, que tengas misericordia de nosotros. Que perdone nuestros pecados, Señor, que nos apartan de ti para venir a tu presencia. Para clamarte, Señor, que tu amor, que tu misericordia venga sobre nosotros. Hoy, Señor, yo reconozco como Job, yo abrí la puerta al enemigo con el miedo. Lo que temía, lo que más me temía, eso me pasó. Perdón, Señor, si mi miedo, si mi temor, mi falta de fe fue la razón de que el enemigo tuviera autoridad sobre mí. Hoy, Señor, quiero cerrarle toda puerta al enemigo. Hoy, Señor, quiero cerrarle toda puerta a ese acusador, a ese que quiere hacerme daño a ese que quiere paralizarme, que quiere robarme la bendición, por eso así como estamos de pie, tomando la autoridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han dado, les voy a invitar que hagamos juntos esta oración, Señor Jesús, yo creo en tu amor, en tu misericordia, yo creo Señor, que tu palabra es vida, yo creo Señor, que tú me liberaste desde el bautismo, en cada sacramento, en cada Eucaristía. Tú me liberas. Que yo vivo en ti y tú vives en mí. Hoy quiero cerrar la puerta al enemigo. Hoy cierro toda puerta de miedo, de temor, de angustia, de depresión. Hoy cierro toda puerta. Con mis palabras, si he dicho palabras negativas Si me he quedado encerrado en ideas, en paradigmas negativos Si he creído que tú me castigas, que tú eres malo Señor Hoy cierro toda puerta al enemigo Hoy en el nombre de Jesús acallo toda voz que no venga de ti Señor Esas voces de culpa, esas voces de vergüenza Que no me dejan acercarme a Dios Que no quieren que le busque Hoy en el nombre de Jesús Acallo toda voz Del enemigo Hoy no quiero escuchar Le cierro la boca Cualquier espíritu Cualquier tentación del enemigo Es acallada En el nombre de Jesús Y en el amor Que tú Señor me das Soy libre Soy libre En el nombre de Jesús. Soy libre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abre tus manos. Hoy Señor. Queremos experimentar. La promesa. El amor. Echa fuera. El temor. Hoy nosotros Señor queremos ver. Que esta promesa se cumpla. En nuestras vidas. Que tú Señor te glorifiques esta mañana y si el miedo el temor había robado las bendiciones hoy Señor te pido lléname de amor amor. abre tus manos pídele al Señor Lléname lléname Señor de tu presencia Aunque en este momento, la pena, la enfermedad, el dolor, quieran robarme la bendición, Señor. Dame tu aliento de vida, dame tu amor, Señor. Dame la fuerza para superar cualquiera de estos traumas. Aunque en este momento me sienta solo, aunque en este momento no vea una salida, dame tu fuerza Señor, ven Señor, en el nombre de Jesús, puedes decirle lléname de amor, lléname de paz. lléname Señor aún en, en esos momentos en que me siento solo tú pensarás yo sé que vivo en, en tu corazón y tú vives en mí
1: abrázame Señor abrázanos
0: Señor abrázanos Señor en el amor perfecto en tu amor Ven, Señor. Ven, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Tú pensarás en mí.
0: Abrázame, Señor. Lléname, Señor.
1: Señor.
0: Digámosle una vez más: de amor. Lléname de amor.
1: Lléname
0: de paz. Lléname, Señor, de tu presencia. Lléname, Señor, de tu paz. Ven, Señor. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Tú
1: me levantarás. Aliéntame, Señor.
0: Lléname, Señor, de tu amor.
1: Dame tu amor.
0: Dame de tu amor, Señor. Dame de tu
1: paz. En mi soledad, tú pensarás en mí. Abrázame, Señor.
0: Dame tu amor. En fe, Señor, yo creo. Lo recibo en mi corazón y sé Señor que tú estás aquí conmigo y que me estás dando ese amor que yo necesito que tú Señor estás llenando los vacíos de mi corazón que tú Señor estás saciando la sed que hay en mí sin abrir tus ojos sin perder este momento de oración te voy a invitar a que tomes asiento un momento seguimos orando seguimos en la paz y en la presencia del Señor siéntate correctamente tus pies apoyados en el suelo tu espalda en el respaldo de la silla lo más recto posible tus manos caen sobre tus piernas en un momento de quietud de silencio ofrecidas al Señor por amor con esa actitud de fe de confianza hoy Señor quiero estar en tu presencia hoy Señor quiero por unos momentos simplemente creer saber que tú me amas que tu misericordia está sobre mí que ni siquiera tengo que pedirte ni siquiera tengo que decirte porque tú ya sabes lo que necesito Que tú, Señor, mira nuestro corazón y en esta mañana quieres llenarnos de esa presencia amorosa, tierna de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, vienes a tratar con mis miedos, con mis temores, con mis angustias, con eso que he dejado que me robe la paz. Hoy, Señor, tú estás haciendo una obra de amor en mí, en ese amor. En esa paz puedo confiar. Hoy Señor solamente vengo a dejarme amar por ti. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres quien me salva. Tú eres quien me libera. Tú eres quien me cuida. Quien me protege. Aún en los momentos difíciles que he vivido, tú siempre has estado ahí. Hoy, Señor, te pido, en este momento de silencio, de quietud, de oración, acompáñame, Señor. Abrázanos en el amor, en la ternura del Espíritu Santo. Ven, Señor, a darnos eso que nuestro corazón necesita ven Señor a llenar los vacíos que dejó ese ser querido que ya no está a nuestro lado ven Señor a llenar el vacío que una persona nos dejó que nos hirió, que nos lastimó que nos traicionó, que nos abandonó ven Señor a llenar el vacío Que no he podido llenar en mi corazón, ni con cosas, ni con personas, ni con conocimiento. Ven Señor en esta mañana a llenarnos de tu amor. Lléname Señor, lléname Señor. He buscado en muchos lugares sentirme amado. He buscado en muchas cosas el amor, pero solo en ti, solo en tu amor. Solo en tu presencia puedo encontrar la paz. Ven, Señor. Ven, Señor, a sanar el corazón herido, lastimado. Ven, Señor, a llenarnos de amor, de paz, de ternura. Ven, Señor, a hacer una obra de amor en nuestro corazón. Ven, 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 Señor. Tómanos, Señor. Llénanos, Señor, en esta mañana. Que tu paz, que tu amor, que tu misericordia desciendan. Ven, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Que nada nos robe la bendición que tú, Señor, quieres darnos. Que nada nos robe la paz que tú, Señor, quieres darnos. Que nada, Señor, nos aparte de la gracia, de la bendición que tú Señor hoy quieres regalarnos. Te voy a dejar un momento a solas con el Señor. No te duermas, no te desconcentres, sigue escuchando esta música, sigue orando. Y si en este momento viene a tu mente, a tu corazón, un miedo, un temor, que ha querido robarte la paz, preséntaselo al Señor. Y deja que el amor, Que la paz del Señor venga a llenarte. Deja que el Señor venga a poner ese amor tierno, amoroso de su Espíritu. Que quiere entrar en tu corazón. Que quiere liberarte de tus miedos y darte nueva vida. Te dejo unos minutos a solas con el Señor. estás sola, te dice el Señor, no estás sola, el Señor siempre está contigo, no le temas a la soledad, no le temas al silencio, ahí es donde encontrarás el rostro de tu Señor. No vivas con miedo a lo que pueda pasar, el Señor es quien cuida tu vida y tu corazón, no vivas con miedo, no dejes que el miedo te quite la paz, te dice el Señor. Señor que disipa las tinieblas de la duda del miedo tú eres la luz Señor aún en la noche más oscura aún en la pena y el dolor tú eres la luz Señor que guía nuestros pasos Hoy Señor quiero pedirte, no quiero que mi casa esté vacía, no quiero que mi casa se quede desocupada y sola, hoy ven Señor a mi corazón, ven Señor, hoy me dejo amar, hoy me dejo bendecir, me dejo tomar por tu amor hoy Señor tú estás aquí y estás tomándome, llenándome de tu paz, de tu amor, de tu presencia, tómame Señor, tómame Señor en el nombre de Jesús, tómame Señor en esta mañana, Señor tú estás aquí conmigo tú Señor quieres hacer una obra nueva en nuestro corazón dice la palabra que la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios para liberarnos del miedo llenémonos de la palabra de sus promesas para liberarnos del temor Dejemos que el Señor sea quien hable a nuestro corazón. Ya no le abramos puertas al miedo. Ya no dejemos que lo que diga la gente o el mundo nos robe la paz. Hoy Señor quiero escuchar tu voz en mi corazón. Ahí donde estamos les voy a pedir que pongamos mucha atención. Esta es una alabanza diferente. Esta es una canción que no es que tú le cantes al Señor, sino es Dios el que quiere hablarte. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, solamente escucha lo que el Señor en esta mañana te quiere decir. Él tiene un plan, Él tiene tu vida y tu corazón en sus manos. Sin perder la paz Escucha Escucha
1: Y así te habla, te dice Yahvé Tu creador, aquel que te ha formado No tengas miedo, yo te rescaté Y por tu nombre yo te llamé Si vas por las aguas, yo voy junto a vos, y los ríos no te anegarán. Si vas por el fuego, no te quemarás, pues yo soy tu Señor, soy Yahvé, yo soy tu
0: Dios. Es el Señor el que te habla, es el Señor el que te dice, yo estoy contigo.
1: a mis ojos no tengas miedo con vos estaré y a mi lado yo te haré volver sos mi testigo sos mi servidor te elegí para que me conozcas para que sepas
0: ¿Quién le va a impedir al Señor que haga su obra en ti? ¿Quién se le opondrá a la voluntad de Dios cuando Él quiere hacer algo? Y así
1: te habla, te dice Yahvé, tu Señor, el que te ha rescatado. De tus prisiones yo te liberé, yo tu Dios, tu Creador y tu Rey.
0: Yo soy tu Dios, te dice el Señor No tengas miedo No dejes que el miedo te robe Las bendiciones Porque el Señor está a tu lado Porque Él te amó, te ha amado desde siempre Y su plan es de bien para tu vida El Señor, tu Señor El que siempre ha sido El Señor Tu destino es ir a su presencia. Tu destino es ir un día a la presencia de Dios. Y nadie te puede robar esa bendición. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Señor. gracias Señor hoy Señor yo creo hoy Señor puedo confiar puedo creer que tú me liberas de mis miedos de mis temores que tú rompes mis cadenas y que ahora Señor soy libre soy libre Señor para alabarte, soy libre para bendecirte Soy libre para romper el silencio con una alabanza, para decirte gracias, para creer, Señor, que tú me has dado en esta mañana una nueva vida, que tu Espíritu, Señor, habita en mi corazón. Te voy a invitar con mucha paz a que levantes tus manos y juntos, llenos del Espíritu Santo, en la libertad del Espíritu de Dios. Le digamos al Señor gracias, le digamos al Señor te amo, te alabo, te bendigo, te doy gracias Señor, porque tú me has liberado, porque tú rompiste mis cadenas, porque tú Señor veniste a salvarme, a rescatarme, porque tú Señor eres mi Dios, mi Señor, eres el Rey, eres el Creador, eres todo. Porque tú, Señor, haces la obra en nuestros corazones. Hoy, Señor, te alabamos, te bendecimos. Con tus propias palabras, dile gracias, gracias, gracias. Te amo, te alabo, te bendigo, te adoro. Te doy gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te has llevado mis miedos, te has llevado mis temores. Estás dándome vida nueva. Gracias, 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 Señor, yo te alabo, te bendigo, tú estás rompiendo las cadenas que me ataban, tú estás liberándome Señor una vez más, estás haciendo una obra nueva de amor en nosotros, gracias, 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 gloria, gloria, gloria a ti Señor, Aravasanda, Arabasiri, Arabasaira. Andará basanda,ará basira,ará basanda Te amo, te amo, te alabo, te bendigo Te doy gloria, gloria, gloria a ti Señor Abre tus labios, levanta tus manos Y dile gracias, gracias Señor Porque tú me liberas, porque tú me sanas Porque tú Señor estás tomando mis carencias Mis necesidades en tus manos Señor, Gracias Gracias, Señor Arasir, Aradasaira, Saira, Andarasir, Araba Te amo, te amo, te amo. Te alabo, te bendigo. Tú me liberas, Señor. Tú me das vida nueva, ponte de pie. Alabemos al Señor. Démosle gracias, démosle gloria, démosle honor a nuestro Señor. Hoy reconocemos, él me ha liberado. Él me da vida nueva, él está llevándose mis miedos, mis temores, él no quiere que viva una vida de miedo, él está haciendo una obra de amor en nosotros, hoy somos testigos, su poder, su amor es tan grande que está haciendo nuevamente una obra en nosotros, él está llevándose mis cargas, él está sanando mis heridas esas heridas que fueron el inicio de un trauma de una fobia de un miedo esas experiencias dolorosas que nos hicieron cerrar el corazón el Señor las está sanando esos momentos que fuimos heridos, abandonados traicionados y que nos hicieron perder el amor la ternura Hoy Señor, tú estás sanando, tú estás liberando, tú estás llegando ahí donde más lo necesito. Ven Señor, gracias Señor, gracias Señor. Que toda la gloria, que toda la honra, que toda la alabanza sea para ti. Gracias Señor por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor, por lo que tú ya estás haciendo en nuestro corazón. Porque rompes mis cadenas, porque me das vida nueva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Madre Santa, Virgen María, ruega, intercede por cada uno de nosotros. Para que seamos nosotros testigos del amor, de la gracia de nuestro Señor. Con nuestras manos levantadas... Digámosle al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Y confiando en el amor del Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor.